0: 经文是诗记十六章。这个世界的教育多教我们往外看，去认识那比我们更大的世界，好容身其中。于是我们训练自己用力往外看，就像强国真进登陆月球，抢占太空领土，显示了人们对外面宇宙多么好奇，远大于对自己内在的关注。我们认识外在世界，并不是为了认识上帝。而是为了自私的意图去控制世界。然而，我们对自己是谁、心思如何运作、欲望如何产生、欲望如何带来灾难、如何得到救赎，既不认识，也不想认识。于是，我们总陷在罪恶和灾难中的恶性循环。但基督信仰鼓励我们多认识上帝，也多认识自己。世界的存在固然有其价值，值得认识。但我认识他，在于帮助我更认识上帝和认识自己。若非如此，我就有走向毁灭沦丧的危险，最终也会失去认识世界的能力。加尔文说得好：，只有真正认识人，才能认识上帝；，只有真正认识上帝，才能认识人。如何认识自己？第四世纪沙漠教父伊瓦格斯是早期教会及珍贵的资产。他被称为灵性文学之父，非常能帮助我们认识人的内在世界。伊瓦格斯遵从圣经，认识人是按着上帝的形象所造的，其中心思理性是那个形象的核心。人借此有能力参与在上帝里面，参与上帝是人类的重要活动。这说明认识人和认识上帝是同时进行、双向发生的。现代人有时也把它称为理智、灵或心思的活动。伊瓦格斯把心和思看成是灵魂的左右眼，心和思构成了思想、意志、情绪、推理以及对超越界的认知。灵魂的理性功能让我们审思、可想美德，并为美德激动的征战。许多生命中的德行就在他们的交互作用下生成，例如。悟性、爱心和坚韧等等，为了这些美德，我们愿意与肉身的欲望和偏情战斗。健康乃得自于心思、灵魂的各部功能与身体合作，去妥善克服身体遭逢的许多欲望。一个健康的生命，就是身心灵各不能达至和一与平安。反之，则内在心灵出现分割与不和谐，不能整合的运作。甚至出现许多精神和身心症状。想要维持健康，操练灵性的祷告是重要的。灵性的祷告是心思必要的食物，也是认识上帝和认识人、寻求和谐健康的药方。祷告不是对上帝自言自语。人的心思若是混乱，则难以达至有意义的祷告。内在的德行需要洁净，心思需要安定。才能达到祷告的果效，这需要靠教导和习得。我们很难区分内在的思想和欲望之间的差别。伊瓦格斯对欲望的理解是，那是对美善的人性做出一种敌对的享乐。它源自于我们的自由意志，也受外力诱因所致。欲望常与上帝的旨意相反，也会影响到人与内在或外在所相遇的一切之间的关系。有时，它迫使我们的心思以不正当的方法利用上帝的创造。我们甚难分辨思想和欲望间的交互作用。于是，教父把欲望所制造的偏情分为贪食、情色、贪婪、愤怒、悲痛、忧郁、虚荣和骄傲等八类，让我们关照。他们有时是从心里发出，有时是外在的试探所施加，有时出自思想。有时来自记忆或感官刺激。若没有被教导，我们会觉得认识自己比认识宇宙、自然界或人间活动更为困难。但如果我们不认真看待内在世界，会在模糊混沌中误解上帝，误用外在世界。从上述的角度来回顾参孙的一生，以眼目情欲来观看世界，然后逐步走向认识自己的内在。他一生最后一个祷告，求死的祷告，值得我们细思。参孙一直没有用心管理他的内在世界，他顺着强大的欲望往外看，往前冲。有什么机会可以喂食欲望？有什么机会也可以为上帝拯救以色列人？且走且看。圣经记录了他的两个祷告，一次求生，一个求死，两个都蒙应允。参孙在利西独自打胜仗，安稳的做事师二十年。然后他去到非利士最重要的陈家萨，在那里他内在最敏感、脆弱的部分，情色的欲望又被试探。参孙在那里看见一个妓女，就与她亲近。二十年过了，他和年轻时一样，感官受刺激，理性和行动就受欲望的调度指挥。这对很多人来讲，实在是警讯。人在外面成功地位，上帝开疆辟土，但不代表也顺利的整理好内在的美德。那些亟待建立的德行，并未随着侍奉疆域的扩展，同时茁壮成熟。二十年来未经洁净的欲望，一直在蚕食着他作为拿细尔的护照。这显示一个人的任性，到底是在发挥自由意志，还是意志受到奴役辖制？欲望清单中的情色或贪婪，或许是参孙冰山的一角。冰层下隐而未现的，可能还有忧郁、虚荣、骄傲、愤怒或悲痛等。他从未完善的处理分裂、不和谐的心灵，甚至隐藏着精神和心智的不健康。上帝虽没有离开他，但参孙已开始走向毁灭的终点。非利士人这次学会安静。等参孙睡熟了再来。这时的参孙还能保持一些机警，睡到半夜就起身走了。他把加萨的城门拆下，扛在肩上，往东走 62.5 公里，上到927公尺高的犹大西伯伦。参孙是想要向出卖他的犹大展示成果，只有他知道。故事并未暗示上帝默许他找妓女，但让我们看见他的任性。他只想认识外在世界，掌控力量，滥用恩赐，但不认识上帝。他也不认识里面的偏情，正迫使他的心思以不正当的态度对待上帝的美意。上帝选召他，并不后悔。他在等他悔改顺服，正确的对待世师的角色。上帝在我们的生命中也尝试这样，他愿意帮助我们离开试探和任性的陷阱。上帝不是寻找圣洁的人去为他做事，而是让我们为他做事而走向圣洁。然后我们来到最后一个绯闻：参孙和大力拉在梭列谷相遇。这是《士师记》第三度记录参孙在欲望偏情中的浮沉。梭列谷在他侍奉的起点停拿附近，暗示着故事要回到循环的终点。参孙一次次顺从试探，风险越来越大。他爱上大力拉，他生命中唯一名字被记录的女人。参孙对他动了情，这应该不单为了性。他的眼睛发出强烈需求的讯号，但最终导致失明。而他以出卖拿西尔身份，道出剃掉头发的秘密，来交换他渴望的情爱。参孙找爱，但不在上帝的旨意中找，全凭肉眼看，让情色的欲望引导他去找他要的。但结局和过往一样，都是失望和痛苦。他告诉大力拉：“我爱你。”大力拉则是三次要参孙泄露力量的来源作为证据。头发是拿西尔人最重要的记号，象征上帝的同在。但在大力拉的膝盖上，头发被轻易剔除了。参孙在所爱的人面前失去警觉，菲利士人轻易把他制服，把他的眼睛挖了。让他无力在意情色欲望而生活。耶稣说的好：“你们若是失明的，就没有罪了。但现在你们说我们能看见，你们的罪还在。”参孙眼睛失明了，才失去犯罪能力。当他有完好视力时，他要像平常人一样软弱。他要性、情色、爱、自由，要吃喝，都跟别人一样，不要约束。他也要超自然能力，做出别人不能做的事。这也是基督徒的挑战。我们也想要像别人一样软弱，过平常人的生活。跟随基督是何等的重担，要放弃权力是很痛苦的。然而，直到我们失去视力了，我们才看见有些自由是虚幻的。当不顺服上帝时，参孙连走路都要小孩牵着他。参孙这下成了工人取笑的小丑，上帝的同在没了，史诗的角色砸了，力气失去了，生命进入黑暗的洞穴。但这是新生命的开始。当他瞎了眼，受尽羞辱，没有未来，新的参孙诞生了。当他失去力气，才知道力气原是恩赐，应该用来荣耀上帝。当他看不见了，才能认识自己。认识上帝。当头发在黑暗中又长了，代表忏悔被上帝接纳。就这一次吧，求你赐给我力量。这是参孙最后的祷告，内容带有浓厚的报复气息，不是我们的模范。但是参孙对上帝的主权有着全新认识。他呼叫说：“全权的主，纪念我。就这一次，让我一级报复非利士人挖双眼的仇。”就约有很多人曾向上帝求死，上帝都不答应，唯独参孙是例外。参孙最后的祷告不是求救，是求死。这样的动机不好，但在极度的绝望中，殉职是他顺服上帝呼召唯一及最后的机会。这时，顺从情欲已经不是首选。外面瞎了，里面看见，求死才开始活。这是参孙一生信心的最高峰，在人来看太晚了，但在上帝眼中还不迟。参孙大大得胜，不只因他死的时候所杀的人比活着所杀的还多。新约圣经评论，他借着信制服了敌国，因信获得了赞许，他位列信心英雄之列。参孙所制服的敌国，不只是非利士，还包括他的偏情和任性。情色、贪婪、悲痛、骄傲、虚荣等等，都在被洁净的祷告中死了。参孙为他的得胜付上极大的代价。今天的我们和参孙有着一样的敌国，但我们并不需要有求死的祷告才回盖，我们可以在求生的祷告中就寻得上帝的赦免、医治、平安和身心健康。